0: «Привет! Вы слушаете подкаст «Хватит»!» Этот подкаст об отношении к женщинам. Меня зовут Настя Красильникова. Подкаст я делаю в студии «Амурские волны» при финансовой и моральной поддержке Европейского Союза. Он основан на оригинальном документальном сериале «Хватит», который вышел в прошлом году на стриминговой платформе start.ru. В этом эпизоде мы продолжим тему религии как сферы жизни, которая влияет на положение женщин. Вы услышите мой разговор о женщинах и об отношении к ним с имамом. Его зовут Рушан Аббясов. Рушан Аббясов – первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, руководитель аппарата Совета муфтиев России. Интервью мы записывали в Московской соборной мечети. Было жаркое лето, а требования к внешнему виду на территории мечети суровые. Мне пришлось облачиться в длинный синтетический халат, в котором я провела все интервью. Было нечеловечески жарко и очень красиво. В Московской соборной мечети просто дух захватывает от красоты. Официальной статистики о том, сколько в России мусульман, не существует. Согласно опросам, 10% россиян идентифицируют себя как мусульман. С Рушаном Абясовым мы поговорили о том, как ислам предписывает относиться к женщинам. А еще о домашнем насилии, женском обрезании, контрацепции и многоженстве. Когда мы говорим о правоверной мусульманке, мы как себе ее представляем? Какими качествами она должна обладать?
1: В Коране, если посмотреть, то отношение по отношению к мужчине и к женщине, перед Всевышним все мы равны. И мужчина, и женщина. А Всевышний говорит, вы отличаетесь только в богобоязненности. То есть, насколько человек больше искренне верен, Всевышнего, да, то есть поклоняется ему, вот это и отличительная черта. А так, будь то мужчина, будь то женщина, перед Всевышним мы все равны. Конечно же, будучи, например, супругой, она, соответственно, должна быть и послушна своему мужу, своему супругу. То есть вот если охарактеризовать, то вот это, с точки зрения ислама, является такая правоверная мусульманка если она дочь, соответственно, она должна слушать своих родителей? Да, то есть, безусловно, если она мама, то она должна наилучшим образом показывать свое воспитание и воспитывать детей в национальных религиозных традициях.
0: А можно тогда поподробнее про послушание мужу, что оно в себя включает?
1: Безусловно, Всевышний дал нам установление. Он творец, он создатель всего сущего. И, безусловно, все природные явления, которые происходят, это все по его мудрости происходит. И то, что он сделал мужчину, с точки зрения ислама, главой семьи, потому что на мужчину возлагается, в первую очередь, на мужа возлагается такая ответственность, как обеспечение семьи, то есть зарабатывать деньги, приносить их в дом и обеспечивать свою семью. Это, конечно же, вопрос безопасности, вопрос жилья. То есть, это все возлагается на мужчину. Потому что ну, мужчина по своей природе некий добытчик. То есть он должен добывать средства, добывать и так далее. Жена же является хозяйкой в доме своего мужа. То есть она следит за уютом, за семейной атмосферой, за обстановкой дома. Но при этом, еще раз отмечу: да, то есть это не загоняет мусульманскую женщину, что она должна быть в неких домашних условиях, что она там заперта и так далее, ни в коем случае. Она может и должна получать образование как духовное, так и светское. Безусловно, почему? Потому что жена, она мама, она воспитывает в будущем своих детей. Она воспитывает будущих министров, будущих президентов, будущих имамов, муфтив. Если ее дети выросли, если она имеет соответствующее образование, какие-то навыки, то она может работать. В семье самое главное – это гармония между мужем и женой. Об этом и говорил пророк Мухаммад, мир ему. Он говорил, что наилучшие из мужчин – это тот, кто наилучшим образом относится к своей жене, и наилучших из жен это те, кто наилучшим образом относится к своему мужу. То есть должна быть гармония. Здесь нет такого вот «я приказал, ты должна делать». Мудрая женщина, она, безусловно, будет покорна своему мужу, но и муж, мудрый муж, будет прислушиваться к жене.
0: А если женщина, допустим, не хочет становиться матерью, и может ли она при этом оставаться мусульманкой?
1: Может, безусловно, и в жизни разные жизненные ситуации происходят. Иногда просто не могут забеременеть женщину, там по ряду болезней и так далее. При этом муж, естественно, взяв на себя обязательство, да, должен стараться также обеспечивать ее и содержать, и так далее. Ну и, конечно же, вот это вот есть право в исламе. Человек, мужчина, может иметь две жены, да, то есть как исключение, это не правило. Многоженство всламе разрешено, то есть оно прописано в священном Коране, а Всевышний дозволяет это делать, если есть на это право, если есть на это и будет справедливость между э, женами. Согласно Корану, Всевышний говорит, что дозволено вам мужчинам иметь две, три и четыре жены одновременно, если вы будете справедливы по отношению к ним, к женам. А дальше Всевышний продолжает, просто не до конца дочитывают вот этот аят Священного Корана. Но если вы будете несправедливы, то лучше для вас одна. Но бывают разные жизненные ситуации. Как я уже говорил, например, по любви поженились, все хорошо, но не получается родить детей, какие-то есть проблемы. И муж не должен бросать жену, да, то есть разводиться и так далее. По согласованию, естественно, с ней, потому что брак должен быть известен, да, он может сказать, я могу взять вторую жену. Но при этом ты должен быть справедлив по отношению к двум женам. То есть, если ты берешь вторую жену, ты должен обеспечить жильем. Ты должен равноправно, если ты что-то покупаешь, украшение одной жене, то на такую же сумму, не меньше, не больше купить и второй жене, и так далее.
0: Так еще раз, а что может... Ага, скажем так послужить поводом для того чтобы взять вторую жену кроме например бесплодия
1: например жена говорит я больше не готова рожать не хочу рожать детей там ну или постоянно здоровье она не может и так далее а мужчина чувствует что у нее есть возможность и он готов материально безусловно обеспечивать и социально обеспечивать обе семьи то соответственно опять же он может иметь на это право да то есть но опять еще раз говорю это не правило это исключение. То есть многоженство это не правило, это исключение из правил. Но не из-за того, что там все, вот жена состарилась, хочу помоложе, покрасивее там или что-то еще. Нет. Именно ты должен понимать, что ты еще ответственность. Потому что если ты был несправедлив по отношению к одной из жен, то в судный день одним из наказаний будет твоим, то, что твоя одна половина будет идти, а вторая будет волочиться. Потому
0: что ты был несправедлив по отношению к к своим супругам. Вы в начале нашего разговора сказали, что все люди равны перед Всевышним. Может ли женщина взять себя второго мужа?
1: Нет, такое право не дано Всевышним по природе. То есть мы сейчас не будем спорить, почему так происходит. Потому что так установил Всевышний, как создатель, как и творец. Все-таки женщина, она продолжательница рода. Да, и соответственно надо понимать, ну мусульманской традиции этот род продолжается, да, то есть по мужской линии, соответственно, по гендерным составляющим.
0: Если женщина хочет развестись, да. есть ли у нее такое право?
1: Есть такое право. Сама женщина имеет право выйти замуж или не выйти. То есть не только по наставлению отца. Отец может рекомендовать как опекун, но при этом, если девушка не хочет выходить замуж за того или иного человека, то она вправе отцу сказать «я не хочу, я хочу там, другого мужа». Есть ее такое право, но, безусловно, это право она должна доказать, что почему она разводится, по каким причинам. Муж, например, не соблюдает какие-то предписания с точки зрения ислама, не обеспечивает ее, не создает те условия, которые он должен создавать и так далее. И она может обратиться к имаму, к муфтию или к судье, именно богословский, да, то есть судья, Кады у нас называется, богословский судья, который может, уже выслушав обе стороны, принять доводы. И если эти доводы соответствуют как бы вот высказанному и так далее, и муж осознает, что он да, не выполняет эти, то кады может их развести, то есть судья может их развести, и, соответственно, обычно право это как бы дается мужу. Почему? Потому что муж, он, опять же, это непростое такое решение, и оно, бракоразводный процесс в исламе длится более трех месяцев, если посмотреть. Почему? Потому что есть, ну, мало ли, люди просто поссорились, потом поняли, что друг без друга они не могут жить, соответственно, да? то есть и есть право вернуться и продолжить свою семейную жизнь. И наоборот, соответственно, то есть жена имеет право потребовать развода, на этом могут быть разные причины, как я сказал, религиозное соблюдение, несоблюдение как бы предписаний, да, то есть может быть какие-то насилия или еще что-то, что с точки зрения ислама тоже является тяжким грехом, да, по отношению друг к другу, вот. И, соответственно, кады или имам уже может развести и никаких проблем здесь нет.
0: Вот вы сказали про насилие, вопрос такой: допускает ли ислам применение физической силы внутри семьи от одного к другому?
1: Вы знаете, на самом деле, вообще ислам категорически против любого насилия. И почему я и вначале привел изречение пророка наилучший из вас те, кто наилучшим образом относится к своей супруге или, наоборот, к супругу». И пророк, наоборот, поощрял то, чтобы люди говорили друг другу как можно больше добрых, ласковых слов между супругами, да, то есть, чтобы была гармония, любовь и так далее. И призыв именно ислама то, чтобы супруги выясняли взаимоотношения путем именно диалога, но ни в коем случае применяя силу. Поэтому и Пророк Мухаммад говорит: силен не тот, кто может победить человека в сражении, а силен тот, кто может остановить себя во время гнева. Вот этот гнев как раз иногда приводит человека к тому, что он может применить какое-либо насилие. Поэтому человек должен воспитывать в себе такое качество, как терпение.
0: Если к вам приходит женщина, ваша прихожанка, и говорит, что ее бьет муж, что вы ей посоветуете?
1: Ну, безусловно, мы позовем мужа. Я еще раз говорю, всегда мы выслушаем обе стороны. Потому что иногда человек может предвзято что-то не нравится, или какие-то взаимоотношения, что-то еще, может быть, какую-то там клевету и так далее. Мы послушаем супругу, позовем мужа, послушаем его, постараемся донести доводы, как ислам учит нас в взаимоотношения.
0: А все-таки если после разговора насилие продолжается?
1: Безусловно, женщина, жена имеет право развода, то есть потому что она не должна терпеть насилие, и если это все, безусловно, как бы ну, доказано, да, то есть какими-то определенными
0: как именно доказано? Ну,
1: как сегодня есть медицинские экспертизы, да, то есть может показать там синяки, я не знаю, увечья, там дети могут засвидетельствовать, да, то есть, какие-то моменты, там соседи могут сказать, да, постоянно шум, гам, там, ну и так далее. То есть здесь уже как бы применяется максимальное количество инструментов, которые и соответственно она может иметь право развода. Да? Конечно же, развод с точки зрения ислама ⁇ это разрешенное, но самое нелюбимое из разрешенного Всевышним, пророк так сказал, что наихудшее из того, что разрешил Всевышний, это развод. Естественно, самое главное в исламе ⁇ это крепкая, хорошая семья. И, соответственно, ее максимально надо сберечь. А
0: ага, как ислам относится к контрацепции?
1: Безусловно, любой ребенок ⁇ это желание обоих, да, то есть супруга и супруги, мужа и жены, соответственно, и они, безусловно, решают то, как они хотят заводить, например, ребенка или хотят ограничиться каким-то количеством. Поэтому, если они считают, что они не готовы еще пятого, шестого, десятого ребенка рожать, то они имеют право предохраняться.
0: Это может быть решением женщин?
1: Ну, Это может быть обоюдное, я еще раз говорю, все-таки в семье это обоюдное решение мужа и жены, соответственно.
0: Но что делать в ситуациях, которые довольно часто возникают, когда мужчина хочет еще детей, а Женщина больше не хочет детей. Как они решаются? Мужчине
1: уговаривать жену свою.
0: То есть она должна быть покорной и соглашаться, как мы уже выяснили, вот. или все-таки есть какие-то варианты?
1: Ну, и всегда гармония. Потому что, понимаете, потом надо понимать, жене вынашивать этого ребенка, чтобы у нее не было какого-то отвращения к этому ребенку, да, то есть, чтобы была любовь и так далее. Потом понятно, бессонные ночи, чтобы это потом не повлекло каким-то скандалам и взаимоотношениям. Например, уже там есть какое-то количество детей. А жена, например, говорит, ну, не не смогу я, да, то есть там осилить еще и так далее. Ну, соответственно, уже нужно понимать, что это решение нужно обоюдно принимать, чтобы потом не было поводов для каких-то огорчений и каких-то скандалов и склоков внутри семьи. Все-таки ислам, я хочу сказать, уделяет внимание гармонии во взаимоотношениях. Отношения между мужем и женой. Не то, что вот там, Я тебе приказал, ты это должна делать. Нет, потому что, еще раз говорю, возвращаясь к короническим аятам и, примеру, лично пророку Мухаммаду Мирому, всегда он призывал к тому, чтобы мы наилучшим образом относились к своей супруге. Говорили добрые слова, улыбались. Даже пророк сказал, если вы возьмете кусок там финика и рукой положите в рот своей супруге, вам это защитится, как будто вы раздали милостыню. То есть это вот говорит о таком уважительном отношении к своей супруге.
0: В Кавказских республиках, где большая часть населения мусульмане, практикуют женское обрезание. Это калечащая операция на половых органах, которую проводят девочкам, часто по инициативе отцов, чтобы, как они выражаются, не возбуждались. Об этой страшной традиции я поговорила с правозащитницей Саидой Сержуддиновой. Саида – президент Центра исследований глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. развития. Вот что она рассказала о женском обрезании.
1: Калечащие операции – это некая такая ритуальная форма, которая, как объясняет ряд жителей и ряд религиозных деятелей, связана с религиозными требованиями. Большинство ссылается именно на сохранение чистоты и нравственности женщин посредством их физического ограничения. То есть... Как говорили некоторые мамы, чтобы женщины не бесились. Если говорить кратко, то это попытка сексуального контроля над девочками и превентивная операция, которая в дальнейшем оказывает влияние на ее сексуальную жизнь и которая ограничивает, как они думают, ограничивает ее потребности.
0: Я спросила у имама, действительно ли женское обрезание- это религиозная необходимость.
1: Вообще, хочу сказать, касательно женского обрезания, тема, она довольно-таки у нас в одно время появлялась в России, но еще раз подчеркну, что это не исламская традиция, не религиозная традиция. Это традиция определенных народов, которые впоследствии стали мусульманами, то есть приняли ислам и практикуют э, данную практику. Касательно женского обрезания, то здесь опять же мы не встречаем да, в источниках, что это действие, которое рекомендовал пророк Мухаммад мир ему.
0: Да, я так и предполагала, но вот все-таки, поскольку это э, вообще происходит в, обычно в каких-то мусульманских семьях, наверняка вы сталкивались или можете себе представить, что столкнетесь с ситуацией, когда к вам придет ваш прихожанин и скажет, я хочу провести вот эту процедуру дочери, но сомневаюсь. Мы ну, вот скажем, она. что
1: это не мусульманская, не исламская традиция, поэтому лучше этого не делать. Но еще раз, здоровье ребенка, оно как бы и ответственность родителей, они должны понимать, что не навредить здоровью ребенка, и, соответственно, в этой нет никакой необходимости.
0: Влияет ли религия на отношение к женщинам? На мой взгляд, да. На мой взгляд, многое из того, о чем говорит имам, может сильно ограничивать женщин. Из нашего интервью очевидно, что у мусульманских женщин гораздо меньше прав и возможностей, чем у мусульманских мужчин. При этом я была рада услышать, что ислам не поддерживает насилие. Из нашего разговора я сделала такой вывод. Тот, кто хочет найти оправдание насилию и угнетению женщин, найдет его в любой традиции». Спасибо вам за то, что вы слушали этот эпизод. Поставьте нам, пожалуйста, оценку, напишите комментарий и расскажите о подкасте «Хватит» своим друзьям. Напоминаю, что подкаст выходит благодаря поддержке Европейского Союза и в описании вы найдете ссылку на официальный сайт представительства ЕС в России. Там же есть ссылка на оригинальный документальный сериал «Хватит». Меня зовут Настя Красильникова. Этот эпизод вместе со мной делала исполнительный продюсер Женя Павлова и звукорежиссер Роман Бахарев. Музыку написал композитор Алексей Зеленский. До встречи в следующий четверг.